0: Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'un gouvernement mondial doit venir et viendra, sinon le monde tendra à commettre un suicide. Jawaharlal Nehru.
1: Comment cocher Sauver le Monde sur sa bucket list Bienvenue au podcast, épisode 9 de Planète République. historique du mouvement planétariste, partie 4, l'ONU ou le diable dans les détails. En décembre 1941, sous le vocable de Déclaration des Nations unies, l'Alliance américano-britannique s'élargit en un pacte entre 26 pays alliés, dont notamment la Russie et la Chine. 19 autres nations se joindront ultérieurement à l'Alliance. Ces nations s'engagent essentiellement à poursuivre la guerre contre les puissances de l'Axe comme le stipule le point 2 de la déclaration du 1er janvier 1942. Ce point 2 réfère, non sans rancune, à la paix séparée intervenue entre l'Union soviétique et l'Allemagne en 1918. Cette paix, ressentie comme une trahison par les alliés, avait brisé leur élan lors de la Grande Guerre. Dès sa genèse, l'Organisation des Nations unies s'affiche donc comme une association d'États engagés à faire la guerre aux puissances impérialistes. L'ONU devint tout autre chose par la suite n'en demeure pas moins que l'organisation dont la vocation est la préservation de la paix mondiale tire son origine d'une antagonisation de deux idéologies. En ce sens, en conservant ultérieurement l'appellation Nations unies, l'organisation de 1945 naissait avec un handicap moral tout comme la Société des nations avant elle. Dès 1943, les alliés américains, britanniques et soviétiques tentent lors de, des sommets de Moscou et Téhéran d'esquisser l'architecture d'une organisation internationale visant à assurer la pérennité de la paix. La rencontre décisive fut celle de Dumberton-Hawkes en 1944. Churchill y était déjà allé au début des rencontres des trois grandes puissances d'une proposition de fonds original de représentation régionale par continent au sein de l'Organisation mondiale à naître. Staline y était favorable, mais comme pour tous deux, L'unique enjeu réel à ce moment-là était la guerre il finissait par acquiescer à presque toutes les propositions de Roosevelt, leur puissant nouvel allié dans le combat, qui semblait lui attacher tant d'importance à ce projet. Pour juguler la grande peur du président américain de rejouer dans un scénario wilsonien, son équipe avait présenté son canevas à un comité du Sénat trois mois avant de le soumettre aux autres grandes puissances à Dumberton Oaks. De ce sérieux accordé par les Américains à la démarche réflexive sur la forme que devait prendre l'ONU découlera le plan de sceller le sort des institutions économiques internationales avant celui des institutions politiques. C'est ainsi que les accords de Bretton Woods sont signés un mois avant le début des rencontres de Dumberton Hawkes. Ces accords sur un cadre financier international entre les 44 nations alliées de la guerre donnent naissance au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cette dernière prendra éventuellement le nom de Banque mondiale. Le siège de ces deux institutions est fixé à Washington, sur le territoire américain. On s'assure ainsi de couper l'herbe sous le pied de la nouvelle organisation politique internationale à naître en ce qui concerne l'élaboration de l'architecture d'un ordre économique mondial. Bretton Woods mène, à compter de 1947, à la signature d'accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, et à la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 1995. Une chose qui est peu connue, c'est que le monde a été bien près d'hériter d'une devise mondiale lors des négociations de Bretton Woods en juillet 1944. L'économiste progressiste renommé mondial John Maynard Keynes, chef de la délégation britannique, y a utilisé tout le poids de son prestige afin d'imposer l'idée d'une banque centrale mondiale destinée à émettre une nouvelle devise universelle référentielle, le bancor. Cette monnaie supranationale aurait été reconnue et acceptée partout sur la planète, un peu comme l'euro au sein des 19 États membres de la zone euro en Europe. Ça aurait constitué un pas important vers l'unification du monde. Cette proposition fut rejetée. Elle aurait signifié pour les Américains une perte de souveraineté vis-à-vis d'une -vis institution internationale. Elle les aurait empêchés de profiter de la toute récente position dominante du dollar américain. Sur ce plan, les États-Unis, devenus première puissance économique de la planète, n'auront pas su faire mieux que le Royaume-Uni avant eux en s'entêtant à ce que le dollar américain devienne l'étalon monétaire mondial. Le bancor aurait complexifié l'existence d'États voyous jouant le rôle de paradis fiscaux. L'idée d'une monnaie planétaire qui serait émise par une banque centrale mondiale, idée qui refait surface après chaque crise financière globale, a reçu un bon coup de pub en 2010 lors de la publication d'un rapport de la Direction du département de la stratégie des politiques et de l'évaluation du Fonds monétaire international qui recommandait l'instauration d'une monnaie mondiale, justement nommée Bancor, en l'honneur de John Maynard Keynes.
0: « Il ne peut y avoir de paix assurée dans le monde, ni de décision sur des questions internationales fondées sur la loi internationale. » Tant que les États ne seront pas prêts à abandonner leur souveraineté absolue dans leurs relations extérieures et à laisser la décision sur ces questions à un instrument de gouvernement international. Bertrand Russell
1: Dans l'Organisation des Nations Unies, Frédéric mestre Lafay résume bien l'état d'esprit régnant lors de la conception de l'ONU.
0: Les grandes puissances figent à Dumberton Wax et Yalta tous les sujets prioritaires sur lesquels ils ne souhaitent pas faire de concession à leur souveraineté. À titre d'exemple, la Charte de l'ONU, contrairement au Pacte de la Société des Nations, ne contient pas de dispositions intrinsèques et obligatoires de désarmement. La Charte se contente de charger le Conseil, contrôlé par les cinq puissances les plus militarisées, d'élaborer des plans en vue d'établir un système de réglementation des armements.
1: Donc, sous couvert d'assurer le maintien de la paix, les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni dans une moindre mesure la Chine et la France ont souhaité s'entendre pour fonder un système n'empiétant pas sur leur propre souveraineté, comme le faisait la Société des Nations, afin d'asseoir, légitimer et pérenniser leur hégémonie collective sur le monde. Du reste, l'ONU est avant tout une créature américaine. L'administration de Churchill ne faisait souvent qu'endosser les orientations américaines qui étaient ensuite présentées aux Russes et plus tard aux Chinois et aux Français comme une position commune. Quelques mois plus tard, lors de la conférence de San Francisco, qui mènera à la création de l'ONU, les Américains, afin d'arriver à leur fin, recourent à l'écoute téléphonique massive des communications entre les délégués de la cinquantaine d'États et leur capitale respectives. Ils y pratiquent également une politique diplomatique d'isolement et d'intimidation des représentants des nations récalcitrantes. L'administration américaine avait le beau rôle pour imposer ses vues. Toute l'Europe, ses grandes puissances au premier chef, étaient détruites. Non seulement l'Amérique est intacte, mais ses infrastructures industrielles et économiques avaient grandement fructifié justement grâce à la guerre. Les nations européennes savaient très bien qu'elles auraient besoin des capitaux de la désormais plus riche nation du monde afin de se reconstruire. Il était difficile dans ce contexte de faire la fine gueule aux demandes américaines pour un nouvel ordre mondial. Comme le résume le spécialiste des institutions internationales Maurice Bertrand,
0: « Ce sont donc bien les Américains qui ont réussi, à Dumbarton Wax, comme à Bretton Woods, pour le Fonds monétaire international, à imposer leur idée simple sur l'organisation mondiale. »
1: Aux yeux du monde, toutefois, les politiques économiques mises de l'avant à Bretton Woods reposent sur une volonté philanthropique de l'administration américaine, comme en témoigne la déclaration publique du secrétaire du Trésor américain de l'époque, Henry Morgenthau.
0: « Les mesures collectives pour sauvegarder les peuples du monde de ce qui menace la paix ne doivent pas être fondées seulement sur une machinerie internationale pour gérer les disputes et prévenir les agressions, mais aussi sur une coopération économique » entre les nations, visant à prévenir et supprimer les désajustements sociaux et économiques.
1: Comme ce fut le cas à la même époque pour le plan Marshall de financement de la reconstruction de l'Europe, les intérêts géostratégiques préfigurent aux actions humanistes. Les Américains craignaient en effet que la misère des populations en Europe génère des révoltes qui pourraient mener à terme à un communisme sous influence soviétique, ouvrent leur portefeuille, mais selon des règles qui avantageront leur économie. Les accords de Bretton Woods auront tout de même contribué à l'avènement de ce qui a été nommé en Occident les 30 Glorieuses. L'humanité entière, mais tout particulièrement l'Occident, connu en effet de 1945 à 1974 sa plus longue et forte période de croissance, d'élévation du niveau de vie et de prospérité continue.
0: En premier lieu, il faut développer l'idée d'une super-souveraineté, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux hommes à penser en termes mondiaux. En second lieu, il faut essayer de comprendre les causes économiques de la guerre sans nous heurter aux aspirations égoïstes de ceux pour qui le profit passe avant le sort de l'humanité. Albert Einstein
1: Il est de bon ton chez les progressistes du monde entier, et ce depuis longtemps, de vilipender les gouvernements des États-Unis, jusqu'à parfois adhérer à des théories complotistes. Les faits énumérés précédemment ne peuvent qu'ajouter de l'eau au moulin. On se doit cependant d'être juste envers Roosevelt. Le père du New Deal était un grand président, humaniste et anticolonialiste. Il avait réellement à cœur la paix et l'amélioration du sort de l'humanité. En fin de carrière et de vie, malade depuis longtemps, il allait mourir quelques mois avant de pouvoir contempler le fruit de ses efforts, soit la naissance de l'ONU à la conférence de San Francisco. Il aura souhaité, tout comme Wilson avant lui, léguer son nom à l'histoire universelle. Roosevelt demeurait néanmoins, avant toute chose un chef d'État, donc forcément nationaliste. Il ne souhaitait pas que les gains pour l'humanité se fassent au détriment de la puissance et de la souveraineté américaine. Le problème était et demeure à ce jour toujours le même. Les États ne peuvent adresser seuls certains dossiers, des institutions internationales le pourraient, les États ne sont toutefois pas prêts à déléguer une partie de leur souveraineté sur ces enjeux spécifiques de peur d'être contraints, au nom du bien commun universel, à des mesures qui les désavantageraient. Cet état de fait plaçait Roosevelt face à un dilemme cornélien comme bien d'autres chefs d'État qui le précédèrent et qui le suivraient. La création de l'ONU, du Conseil de sécurité, de la Banque mondiale ainsi que d'autres institutions internationales partait d'intentions humanistes. Les Américains se seront tout simplement assurés que ces institutions n'aient pas la capacité de leur nuire à terme et ainsi menacer leur hégémonie fraîchement acquise. Cela rendait, par ce seul fait, ces institutions inefficaces. La Deuxième Guerre mondiale avait été encore plus meurtrière et généralisée que la Grande Guerre. Horrifiés par des technologies de plus en plus mortifères, gardant en tête l'utilisation des premières armes nucléaires à Nagasaki et Hiroshima, les contemporains de l'époque pouvaient se demander à bon droit si l'humanité allait survivre à la prochaine guerre. Les Américains étaient bien conscients que l'isolationnisme de leur pays avait contribué au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sur fond d'un sentiment de culpabilité et à partir des leçons de l'échec de la Société des Nations qu'ils élaborèrent leur plans. L'absence de grandes puissances comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon ou l'URSS au sein de la Société des Nations en avait miné la légitimité, l'autorité et la portée. Les Américains savaient dès lors que la nouvelle organisation dessinée devait rallier les états les plus puissants pour être efficace, comme ils étaient conscients que la règle unanimitaire pour tous était une formule dysfonctionnelle. L'unanimité, selon leur analyse, était nécessaire, mais seulement au sein du Conseil de sécurité et pour le plus petit nombre possible, si on souhaitait que l'organisation conserve une capacité d'action. À leur sens, ce plus petit nombre devait inclure toutes les nations les plus puissantes, mais uniquement elles. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une version plus robuste de la Société des Nations voit donc le jour. Le 24 octobre 1945, 51 pays, tous membres des forces alliées, signent à San Francisco la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Heureusement pour la légitimité de l'ONU, des pays membres des forces de l'Axe et une myriade de pays qui allaient éclore à la fin de la période coloniale se joindraient éventuellement à l'ONU. En 2017, l'organisation comptait 193 pays membres. C'est tout pour l'épisode 9. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Le thème musical du podcast est la pièce « We would have thought » de l'artiste Crow Wonder. Elle est une courtoisie libre de droit disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de PlanetRepublic.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur PlanetRepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager. Surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 10.